0: Buenas tardes a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Economía Algo Más con el señor candidato, el doctor Roland Jiménez. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y pues saludarlo aquí en, esta nueva, en este nuevo episodio. Sí, no, muchas gracias
1: a ustedes por invitarme y permitirnos dar este, nuestras ideas y opiniones al público general que nos está escuchando que tenga una mejor este, posibilidad de le decidir.
0: Muchísimas gracias. Doctor, en cuanto a sus propuestas económicas, tal vez antes de ello quisiéramos saber cuál fue la razón del, de, de la decisión para postularse a la presidencia. Bueno, este,
1: como he dicho ya anteriormente, a mí la decisión o lo que me impulsa a tomar este camino a la presidencia, es la evolución política, económica y social que ha venido teniendo Costa Rica de los últimos años para acá, en donde los gobernantes que en teoría llegan para servir al pueblo se han servido ellos mismos, dejándonos cada vez con más desempleo, con más pobreza, con más miseria y prácticamente un país en, a la orilla del abismo del desastre eh, sumidos en corrupción e impunidad. Creo que es necesario ocupar el espacio que ellos tienen, porque si no lo ocupamos, ellos van a seguir utilizándolo y van a seguir este, por el camino que nos han llevado hasta el momento, el cual pues definitivamente es muy sombrío. Claro,
0: entendemos. Quisiéramos, tal vez, en, ya entrando en materia propiamente de sus propuestas, en sus primeros 100 días de gobierno, los cuales en muchos casos son días claves para el rumbo de los siguientes tres años, Quisiéramos tal vez conocer cuál sería su primera propuesta económica que llevaría a cabo durante ese periodo. Desde el punto de vista económico, nosotros lo que
1: tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer siendo ya presidente, teniendo el gobierno de la República en nuestras manos, es disminuir la cantidad de impuestos y la tasa impositiva de cada uno de ellos. Resulta que aquí nosotros tenemos más de 200 impuestos y si sumamos municipales con nacionales. Esos impuestos nos están consumiendo el 60% de nuestros ingresos, ya sea como asalariados o ya sea como empresarios. Esa es una tasa demasiado elevada como para que estemos nosotros pagándola. Y obviamente que va a fomentar la ilusión y la evasión también por, lo alta, por la alta tasa impositiva que tiene. Por otro lado, de esos casi más de 200 impuestos, resulta que 5 o 6 de ellos captan más del 90% de los ingresos. El resto no genera ni siquiera eh, esa cantidad. Y muchos de ellos incluso son más caros cobrarlos que lo que se recauda. Entonces, la idea sería que todos estos eh, minoritarios, por llamarlo de alguna manera, verdad este, que generan pocos ingresos, agarrarlos, meterlos en un solo impuesto que se llama flat tax, que es una ta eh, tasa fija a un costo muy bajo, es decir, a un porcentaje muy bajo, de tal manera que las personas y los empresarios no les duela pagar ese impuesto. Eso nos facilitaría, nos simplificaría la recolección de los impuestos, nos incrementaría o duplicaría básicamente eh, la captación de los impuestos, no permitiría o no le daría pie a las personas a querer eludir o evadir los impuestos y los pagaría muy fácilmente y de los otros seis nos permitiría bajar un poco la tasa de impuestos que se cobran específicamente en ellos, y aún así tener un ingreso mayor como ha sucedido en otros países principalmente eh, del sector báltico europeo, en donde ya se ha puesto en práctica este tipo de situaciones que ha dado muy buenos resultados. Eh, otra de las situaciones también que nosotros necesitamos para aflojar es de hecho sea aflojar las amarras que tiene el sector privado, que es quien genera mayor eh, empleo en este país, de tal manera que pueda eh, seguir creciendo y generando empleo. ¿Cómo logramos eso? Primero que nada, disminuyendo la tramitología y simplificando esa tramitología también a través de una ventanilla única este, y con un plazo definido de respuesta no como tenemos ahora que pasan un mes, seis meses y un año y usted todavía está en la tramitología para ver si abre su, su pequeño negocio o su empresa. Eso definitivamente tiene que acabar, disminuiremos la, la, la cantidad de trámites, convertiremos todo eso en un, una ventanilla única, daremos un plazo de respuesta y si no se responde quiere decir que sí, lo que viene siendo el silencio positivo. Todo esto que yo le estoy hablando ya existe dentro de la legislación, lo que pasa es que no se está ejecutando. Este, la otra situación que haríamos a cabo es disminuir eh, la parte de seguridad social que se tiene que pagar por parte de los patronos, bajar esa tasa que viene siendo también como un impuesto de la seguridad social, disminuir el pago que tienen que hacer ellos en eso para que esa parte que antes pagaban a la seguridad social se traduzca o se dirige a contratar empleados con salarios mejor remunerados. Este, La otra situación es que los empleados independientes eh, o informales, que se les llama también, ellos tienen que pagar para formar parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. No solamente tienen que pagar lo que les corresponde como empleado, sino también pagar lo que les corresponde como empleador. Tendríamos que realizar un pago un cobro diferenciado a este tipo de personas de tal manera que esa parte como empleador no tengan que pagarla en su totalidad también facilitándoles el acceso a la institución al servicio de la caja costarricense de seguro social a formalizar eh, su situación de empleo y por lo tanto también se captaría recursos económicos vía impuestos de a través de estas personas por el impuesto sobre la renta, al no tener que tener esas cargas. Este, la imagen suya se perdió, no sé si es que
0: nos desconectamos y no, estoy señor, hablando no. solito. Aquí ah, estamos, okay. no se preocupe, que se acaba de okay. conectar a mi otro compañero, Juan Daniel Vargas, que es el presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional. Okay, Don, perfecto. Doctor, consulta acerca del tema de la carga custodicencia del seguro social, donde pues, usted, pues, por su profesión y todo, eh, debe tener bastante conocimiento en cuanto a ello. Muchos empresarios aquejan el alto costo que representa aproximadamente un 27% en el costo de un trabajador que debe ser asumido por el empleador y un 10% aproximadamente por parte del empleado. ¿Hay alguna medida o alguna, alguna propuesta en cuanto a este, a este costo? ya sea... sí. Ajá. sí, eso era parte de lo que le
1: estaba diciendo yo que corresponde a la seguridad social pagan los empleadores y que prácticamente es una carga impositiva tipo impuesto que no se llama impuesto pero que es una carga impositiva bastante pesada para el empleador esa carga nosotros la idea es disminuirla a un 15 máximo 16% para el empleador y no con el 27% y hasta más inclusive si se toman algunos otros factores que está costando en este momento y era lo que decía que parte de esa tasa a la hora de disminuírsela al empleador pueda dirigirla al pago precisamente de empleados. Empleados que van a pagar la caja y que por consiguiente, y que no eran cotizantes y que ahora van a ser cotizantes, se van a pagar la parte que le corresponde a ellos. Y por supuesto, hacer un nuevo empleado, pues también el empleador va a tener que pagar su 15 o 16% sobre ese nuevo empleado. Lo que en lugar de reincidir re en una disminución de captación para la institución, más bien va a incidir en un incremento de captación para la institución. La diferencia, porque eso de lo que se va a tocar es de la seguridad social, no específicamente, no es, es precisamente caja costarricense del seguro social, sino que ahí hay otros factores que van hacia el IAPA, hacia Lima, hacia otros, eh, otros elementos, se estaría este, captando por medio del flat tax que, coment
2: que les comentaba
1: yo al principio. Es decir, hay una modificación de eso, pero ya no caería sobre el empleador. Disculpe, don Roland, flat
2: tax, eh, ¿sobre quién?
1: El, eh, cuando iniciamos en la conversación estaba diciendo yo que en este momento nosotros tenemos más de 200 en, eh, impuestos Ajá. entre municipales y nacionales y que muchos de ellos incluso salen más caro cobrarlos que lo que generan y que en realidad la principal fuente de ingresos está dada por 5 o 6 impuestos y no por los 200 en su totalidad la idea sería eliminar la mayoría de los impuestos y más bien agarrar algunos de esos impuestos y meterlos todos en un flat tax que es un impuesto eh, plano con una tarifa baja pero adecuada que permita que el cobro no sea más caro que lo que se capta en primer lugar y que más bien incremente el ingreso por vía de impuestos este, que se tiene el país sin lesionar en realidad a la población y eso nos permitiría bajar algunos impuestos como el impuesto por ejemplo de los combustibles que es el que encarece extremadamente los combustibles, bajarlo por esa vía y nivelar, como que por llamarlo de alguna manera, nivelar la cancha, de tal manera que eh, al final no nos cargue no, no sea el 60% que es lo que estamos pagando prácticamente ahora en impuestos, sino mucho menos en el pago de impuestos, pero que se, re, se convierta en un incremento en el ingreso del, del Estado por la vía de impuestos, que es lo que se ha hecho en otros países y que ha funcionado muy bien que incluso ha duplicado el ingreso por vía de impuestos al bajar esta cantidad de
2: impuestos. Don Ola, y bueno, yo tengo una consulta. Hemos hablado mucho de que algunos de los retos principales para el nuevo gobierno es la reactivación económica, ¿verdad? Eh, dado que nos encontramos en una crisis que podemos decir que no es solo de este gobierno ni del anterior, sino que viene muchos años atrás. ¿En qué momento cree usted que Costa Rica perdió el rumbo que nos hizo llevar a... A pensar hoy en la reactivación económica, ¿en qué momento la economía se apagó? ¿En qué momento la economía empezó a apagarse?
1: Vea, eh, si yo tengo que echar la culpa del camino que tiene Costa Rica, yo diría que el gran error que cometimos nosotros fue haber elegido a Oscar Arias. Por muchos eh, factores, porque él desvía el, el esquema ideológico que traía nuestro país a un esquema ideológico que primero no es de nuestra nación, no es de nuestra idiosincrasia, no es de nuestro pueblo. Y segundo, no estábamos tampoco preparados porque al no ser nuestra formación, no estábamos preparados para luchar a ese libre mercado salvaje y caníbal eh, que es el que pretende lanzarnos el neoliberalismo y que es la política que él inicia y que paulatinamente se va apoderando de nuestro sistema hasta llevarlo a grados, inclusive, ahí ya no solamente es el aspecto ideológico económico, sino también el aspecto de que ingresa la corrupción eh, de manera brutal este, y cada día más eh, descarada y cínica a llevarnos al punto en el que tenemos ahora. Porque este país es sumamente rico y este país ha generado mucha riqueza en este periodo de tiempo. De hecho, el Producto Interno Bruto de nuestro país globalmente se refleja en un incremento. Pero ese dinero que ingresa a nuestra patria no ingresa para distribuirse a nuestro pueblo, ingresa para que se quede en unas poquitas manos. Eso es lo que genera el gran desastre en este asunto, en donde las personas simplemente agarran para ellos, para ellos, para ellos y no generan producción en nuestro país. Y la avaricia hace que comiencen a generar ineficiencia a nivel estatal para justificar la venta de algunas otras empresas que vayan a caer una vez más en manos de ellos.
0: Doctor, usted menciona ahora que usted pues, dice el tema de la, de la distribución de la riqueza. Si bien es cierto, el mejor instrumento para, como le dije anteriormente, para nivelar la cancha es la educación. Y pues en este momento Costa Rica se encuentra en una situación complicada. ¿Qué propuestas o qué alternativas piensa para solventar esta situación?
1: Hay dos mecanismos en realidad de nivelación de la cancha. Uno es la educación porque eso permite una mejor preparación y por lo tanto un empleo más remunerado. Que dicho sea paso, en realidad la mejor forma de distribuir la riqueza de un país es precisamente a través de los salarios. No necesariamente de salarios estatales, sino salarios a nivel general. Y esto implica que el sector privado es muy importante en esto porque a la hora de generar empleo y empleo bien pagado, pues genera una muy buena redistribución de la riqueza que se da. Ahora, en aspectos específicamente educativos, nosotros planteamos una reforma integral del sector educativo, comenzando por eh, cambiar a la, al Consejo de Educación Superior, que ya ha demostrado ser bastante ineficiente, y pues bueno, no vamos a, seguir a hablar sobre Faro, ni sobre la pornografía que se dio, ni nada por el estilo, pero definitivamente hay que cambiarlo, hay que eliminar el convenio que existe con Cuba, y que pueda existir con Venezuela también, nuestra idiosincrasia y nuestro sector político no corresponde a ese tipo de esquema y tenemos que cambiarlo. y e estaríamos iniciando la educación desde el maternal, que es algo que es el que he sido muy insistente en esto. Primero, porque la red de cuidado no está funcionando adecuadamente y segundo, porque aprovechando este, que de todos modos hay unas, más o menos, red de cuidado aprovechamos para incrustar esto dentro de lo que es el sistema educativo y que la educación comience en el maternal, enseñándole a los niños desde esa edad, comenzando por valores que son una de las cosas que hemos perdido y que necesitamos para que de aquí a 20 años tengamos una sociedad estable dentro de ese aspecto. Igualmente estaríamos introduciendo dentro del sistema educativo factores de tecnología y tecnicidades que están exigiendo y necesitando actualmente las empresas en este momento y las empresas de futuro que puedan llegar. Eh, la educación estaría haciendo ya no solamente en el aula y dentro de un aspecto de tipo académico, sino saltando a lo que es la parte práctica también. Esto implica que tendríamos que dotar las instalaciones educativas este, de toda la tecnología y conectividad que se requiera de abrir los espacios y abrir los talleres necesariamente, aunque tengamos que trabajar con el INA en este caso, o trabajar incluso con empresas, industrias, de tipo privado, de tal forma que los estudiantes en un momento dado puedan pasar un espacio de tiempo a, las, a la industria directamente y practicar lo que aprenden en el aula. Este, de tal forma que cuando salgan tengan experiencia y destreza también manual y práctica, no solamente conocimiento teórico, y puedan desarrollarse aunque no continúen con sus estudios superiores, si fuera el caso porque no quieren o porque no pudiesen.
2: Don Ola, yo tengo una pregunta extraña. con respecto a la FANAL la FANAL tiene, unas, tiene características que me parecen interesantes ¿Con respecto a qué, perdón? A la FANAL, la FANAL tiene características que me parecen interesantes porque bueno, la FANAL hemos, ahora en estos últimos meses se, se ha hablado mucho sobre el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte pero es algo curioso que el Estado tiene el monopolio de la fabricación del, del licor nosotros tenemos cacique ¿Qué, sí. ¿qué piensa usted sobre la FANAL? La FANAL es una institución que debe continuar. Entendemos también que la FANAL es una institución que abastece a la Caja Costarricense del Seguro Social de, de Alcohol, pero ¿usted no ve como extraño que algunos estén en contra del patrocinio del, del alcohol en el deporte, pero que la FANAL produzca alcohol? Vea,
1: usted ha dicho algo muy serio, es eh, muy cierto. De alguna manera existe un poco de mojigatería y de hipocresía en esos aspectos, porque muchos de esos que dicen que no patrocinen pro, pro, el deporte los licores, igual son consumidores de licores, muy probablemente. ¿Ok? Yo en lo personal ni fumo, ni tomo, ni consumo drogas en ese aspecto. ¿Ok? Sin embargo, no eh, veo como a los ojos los patrocinios, siempre y cuando sean patrocinios y no fomentar el consumo del mismo, que son dos cosas completamente distintas. En cuanto a la fanal, que le venda alcohol a la caja o no, eso quizás tiene un poco de menos importancia porque si no se lo vende la FANAL, se lo vende alguien. Así que podría ser sustituido por otra, o, o, otro proveedor. El asunto de la FANAL es que eh, se ha estado buscando la forma de que el Estado la venda, pero en realidad yo no digo que buscan que el Estado lo venda, lo que yo creo es que buscan comprarle la FANAL al Estado. ¿Por qué? Porque como negocio es un muy buen negocio y eso es innegable el problema que ha tenido Fanal es que ha sido mal manejado porque le han quitado quizás eh, las herramientas para poder eh, desarrollarse como una empresa que genere ganancias y porque ha estado eh, subsidiando o premiando a algunas empresas de, que compran grandes cantidades este, y les dejan precios muy por debajo, que ha generado algunas pérdidas y de hecho ha sido noticia en estos días eh, precisamente. Yo creo que, creo que la FANAL debe manejarse adecuadamente, seguir siendo del Estado porque es una empresa que puede generar muchas ganancias en este sentido. Y si hay alguien que quiere eh, eh, dedicarse también a la producción, pues en buena hora y que compita con FANAL no hay ningún problema. Pero la venta de FANAL como tal no tiene en este momento ningún sentido desde el punto de vista económico. Lo que pueden dar por ella no nos va a solucionar ningún problema. Y la FANAL bien manejada sí nos puede dar bastantes réditos positivos.
0: Ahora que entramos en ese aspecto eh, del tema de los monopolios estatales y pues ese, todo ese, ese ámbito, ¿qué considera usted en cuanto al tema de, de Recope? Ya habló anteriormente con respecto al impuesto sobre los combustibles, pero propiamente Recope, ¿qué haría con ella? Yeah.
1: Eh, usted tocó un tema muy importante que se llama monopolio, pero le agregó la, la segunda palabra que dice monopolio estatal. A mí me preocupan más los monopolios privados o los oligopolios incluso privados que existen y eso este, distorsiona los mercados y perjudica grandemente a los pequeños productores a nivel general. Esos monopolios son los que a mí me asustan más. cope como tal lo que distribuye son combustibles, eso no afecta a nadie y lo que impacta del costo del combustible es más impuestos que otra cosa. El 50% del valor del combustible es impuesto, no es eh, competencia de, propiamente de recope como tal. Ahora, recope lo que hay que hacer es ponerlo a, a trabajar, a trabajar adecuadamente. Y en este caso nosotros estamos dentro de nuestros programas, este para lo que es la explotación de petróleo que ya se ha demostrado que existe que existen cantidades productivas y que tiene un, una producción calculada por eh, profesionales costarricenses del Instituto Tecnológico y del mismo colegio eh, profesional que dice que tenemos a 80 dólares el barril alrededor de 320 mil millones de dólares y si lo pusiéramos a 50 dólares el barril a unos 200 mil millones de dólares, que eso cancela la deuda pública nuestra varias veces y todavía nos deja recursos económicos para tal. Y con esa producción podemos poner a Recope a refinar y vender nosotros en lugar de comprar combustibles. Eso eliminaría el problema de que Recope se llama refinadora y no refina nada, porque si nosotros nos deshacemos de Recope, primero hay que tomar en cuenta que Recope tiene tanques de almacenamiento, tiene oleoductos, una red de oleoductos muy extensa que ha sido pagada por el pueblo costarricense y que alguien privado va a querer adquirir por precios muy módicos y que a la hora de competir pues va a generar ganancias porque toda empresa privada invierte dinero para obtener ganancias y no para otra cosa este, y los impuestos eh, seguirían ahí así que el costo de la gasolina no va a disminuir pero las ganancias que genera la empresa porque en este momento Recope trabaja sin ganancias, porque la ley así lo dice. La empresa privada no trabaja sin ganancias, trabaja con ganancias. O sea que el, eso lo que va a hacer es encarecer los combustibles. No va a generar ningún beneficio sobre el pueblo si es el asunto. Y como el monopolio realmente es combustible, eso no afecta nada. A mí me preocupa el monopolio del cemento, el ol oligopolio del cemento. Me preocuparía este, los oligopolios de de, del arroz o de los frijoles, que eso hay mucha gente que produce y que esté en manos de unos pocos, eso sí perjudica a gran cantidad de personas. Pero el combustible, ¿quién lo produce? Todavía nosotros, a pesar de que lo tenemos, no lo producimos. Entonces, aquí no estamos distorsionando el mercado ni estamos afectando a nadie en ese aspecto.
0: Perfecto. Otra consulta, tal vez, pues, para ir cerrando, y esto es muy importante, principalmente por el público meta que tiene este, esta actividad. Muchos jóvenes, pues, actualmente, si cuentan con un grado universitario, principalmente en carreras relacionadas a tecnología, se emplean en las zonas francas. Sin embargo, en Costa Rica solamente un 20% de la población tiene un, un título de estudio superior. Por ello, pues, hay un, usted bien lo sabe y todos lo sabemos, que hay un grado de desempleo muy alto. Son dos preguntas de una. La primera, ¿cuál es su pensamiento en cuanto a temas de zonas francas? ¿Estaría dispuesto a expandirles? Y la segunda, para esa población con un grado de educación menor, ¿qué posibilidades eh, abarcaría para solventar esa necesidad que hay? Ok.
1: Eh, hay, digamos, tres factores en lo que usted acaba de mencionar. Una, sí estoy de acuerdo en que las zonas amplias, eh, francas perdón, se amplíen al resto del, del país. No veo por qué tengan que estar localizadas solamente en un sitio. La excusa de que probablemente eh, quienes trabajan en ellos y tienen la capacidad bilingüe y entrenamiento técnico, etcétera, se encuentren en el área, en la gran área metropolitana, pues podría ser un factor que incida en la preferencia, pero de la empresa en instalarse ahí y no en la preferencia del Estado en tenerla en el centro. Creo que el Estado tiene que buscar la manera de que vayas a la periferia y la empresa pues ya definirá si le conviene más estar en periferia o no eh, eso por un lado por el otro lado tenemos que ampliar las oportunidades de que las personas los estudiantes agarren carreras que en la actualidad se están necesitando porque lamentablemente la mayoría busca lo de siempre todo el mundo quiere ser abogado todo el mundo quiere ser médico, quiere ser psicólogo enfermera y esas carreras están ya bastante saturadas pero no buscan la parte de la tecnología. Creo que hay que desincentivar este, la búsqueda hacia esas carreras e incentivar más bien la dirección hacia las otras carreras, dando facilidades de beca y este, pues además comunicándole a la gente. Es que yo creo que probablemente muchos ni siquiera están enterados de que ese es el mercado y buscan otro porque piensan que ahí es donde está el mercado mejor remunerado eh, de esta... Carrera, de las carreras que eligen. Eh, creo que me estoy perdiendo de algo en la pregunta
0: que me hiciste. Eh. La otra era respecto a, los, a las personas que con ningún tipo de grado educativo. Era la otra. Ok. Ahora, las personas que no tienen
1: el, la preparación académica, pues se les va a dificultar más eh, el acceso a adquirir empleos. Ahí es donde entramos nosotros con el cuarto programa o la cuarta... Eh, principio del, del programa eh, de gobierno nuestro que es obras públicas. Tenemos que comenzar a construir de por sí estamos años de atraso en cuanto a las obras públicas, kilómetros y metros cúbicos de atraso en cuanto a construcción de obras públicas. Es el momento de comenzar a construir obras públicas por medio no de chor y concesiones, que es lo que se ha venido dando ahorita, sino de concesiones reales y, este, y decentes honradas para la construcción de obras públicas. Iniciaríamos con lo que es el canal seco, que estuvo ya en esta administración prácticamente para hacerse, pero le cerraron la puerta. Seguiríamos con lo que es este Limón Ciudad Puerto, que también fue cancelado en la administración sin porque se lo comió la tramitología que hablábamos al principio, que hay que simplificar, hay que disminuir y convertirlo en ventanilla única, junto con un aeropuerto internacional que estaría incluido dentro de Ciudad de Limón Ciudad Puerto. Esto nos generaría más de 100.000 empleos directos y más de 300.000 empleos indirectos que no dependen del de, de ser bilingüe ni dependen de tecnologías o carreras profesionales amplias en su grueso. Eso solucionaría grandemente el problema de desempleo en esta zona mientras damos las facilidades y les proveemos las oportunidades para que adquieran este, los conocimientos y destrezas en otras carreras de más amplio. Además, estaríamos tratando de traer industria a este país, no solamente dedicarnos a los aspectos básicos de construcción de carreteras o de construcción de edificios, o siembra de arroz y frijoles, crea de ganado, sino también de industria pesada, ya en lugar de estar importando vehículos armados, ¿por qué no podemos comenzar a fabricarlos? O los motores eh, eléctricos, comenzar a fabricarlos. Y mejor aún, algo que ya tenemos nosotros profesionales en abundancia para desarrollar, que es la industria farmacéutica. Fabricar los medicamentos que consumimos en este país incluso exportar medicamentos al resto de Latinoamérica a precios accesibles y de una excelente calidad y nosotros tenemos acá el recurso humano y creo que tenemos el capital también para poderlo instaurar y tendríamos toda la potestad y las condiciones de generar una industria farmacéutica fuerte, grande y de buena calidad para la exportación y el consumo interno. Entre bueno, otras hola. cosas, por supuesto. <coughs> Diga.
2: Eh, bueno, muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Eh, para Alexander, y para mí ha sido un gusto estar hoy con usted. De cierre, un, un minuto, un minuto y medio. ¿Por qué deberíamos votar por usted para cerrar la, la reunión de hoy? Por supuesto, por una razón muy simple.
1: El cáncer que nos está comiendo en este momento se llama corrupción e impunidad. Si usted realmente quiere acabar con la corrupción e impunidad, lo primero que tiene que hacer es agarrar a los 25 partidos Eliminar a todos los partidos y candidatos presidenciales de los partidos que de manera directa o indirecta tienen causas penales con la, dependientes con la justicia, tienen alguna eh, función dentro del esquema de corrupción, llámese cochinilla llámese Fiche, eh, Caja Fichel, llámese Alcatel, llámese eh, Azteca, Trocha, Latina, etcétera, para no mencionarlos todos automáticamente estaría eliminando a 19 partidos. Usted analice, lo revise, lo y verá que se, el, se van 19 partidos porque de manera, ya sea porque el candidato, ya sea porque los diputados, ya sea porque el socio que financia ese partido, ya sea porque el mismo partido este, está envuelto de alguna manera en eso. Últimamente salieron cinco o seis eh, alcaldes, la mayoría de un partido y otros de otros partidos, etcétera. 19 se van. De los seis que quedan tres son comunistas, trotskista uno, marxista-leninista otro, chavista el tercero y eso definitivamente no le conviene a nuestro país caer en el extremo izquierdo del comunismo bajo ninguna circunstancia. De los tres que restan, uno es el PIN, que no tiene identidad, tiene gente de, izquierda, de, de extrema izquierda, gente de extrema derecha, ha estado varias veces en la asamblea legislativa, ha pasado sin parte ni así. Para nada lo único que ha hecho es pelear por, el, por defender a la caja, pero resulta que el país no es la caja solamente. Así que no ha hecho nada por el país, no, tiene, no va a hacer nada en el futuro tampoco. Y lo que queda, que es la unión costarricense democrática, me parece que queda ahí. Su candidata, lamentablemente, en las diferentes entrevistas y en los diferentes debates que ha sido invitada, pues no ha demostrado tampoco este, mayor cosa en cambio el movimiento socialdemócrata demócrata costarricense ni está metido con asuntos penales pendientes ni está metido en las etapas de corrupción de ninguna clase no es de extrema izquierda ni de extrema derecha somos de centro y en los debates y entrevistas a las que nos han invitado todos los demás han estado dando vueltas vueltas sin aterrizar y la muchos de ellos han demostrado que no saben realmente lo que están diciendo y el único que ha dicho el cómo ha sido he sido yo por lo tanto, pues básicamente es el único partido que queda con honestidad, con honradez, que sabe lo que quiere, que sabe lo que busca, que tiene la firmeza, tiene los profesionales decididos y que no nos va a temblar la mano para tomar las decisiones necesarias para el desarrollo de este país y para el combate de la corrupción.
0: Listo, doctor. muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá pues que le pueda llegar ese mensaje a muchos jóvenes y a muchas personas que, que decidirán quién será el próximo presidente el, el próximo 6 de febrero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les deseamos muchísimos éxitos.